0: La Hora de la Verdad El análisis experto de Fernando Londoño De los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina Y el impacto en nuestra región Por Americano Comenzamos Bueno, se los anunciamos a ustedes al comienzo Estamos con un personaje muy importante En la investigación de los asuntos colombianos Doctor Daniel Briseño, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Fernando Londoño y a todos los del americano. Es un gran honor estar aquí con ustedes.
0: Pues muchísimas gracias, señor. Muy complacidos estamos con usted y queremos que nos cuente quién es Carolina Corcho, la ministra o una de las ministras ya designadas por Gustavo Petro para que entre en posesión del cargo de hoy en un mes, exactamente, el 7 de agosto. ¿Quién es Carolina Corcho?
1: Bueno, Carolina Corcho es una activista de la salud, una activista anti-EPS, que durante toda su vida se ha dedicado a hacer un, una politiquería y política también electoral en contra del sistema de salud actual colombiano. Pero además de ser una persona que se dedica a hacer este activismo, además es una persona que lo ha hecho sin ningún tipo de ética, de forma irresponsable y a punta de fake news, a punta de noticias falsas, y es una de las grandes eh, lideresas, como dicen ellos, que dirigió como tal un plan de desprestigio en contra de nuestro exitoso plan de vacunación y del gran trabajo que ejecutó el ministro Fernando Ruiz y que aún sigue ejecutando en el país. Entonces, eso es Carolina Corcho, pues ella tiene su preparación, tiene sus estudios, pero la forma en cómo llega el ministerio es a punta de mentiras y a punta de descrédito, que es un descrédito que lamentablemente cobraron muy bien electoralmente los petristas en Colombia en esta elecciones
0: Doctor Briseño, ¿y será posible acabar con las EPS? La, el sistema Dígame. de salud colombiano sí. es uno de los sistemas más reconocidos del mundo gracias a las EPS ¿Carolina Corcho es anti-EPS?
1: Carolina Corcho es una lideresa anti-EPS así yo lo he mostrado en varias ocasiones ella tiene varias intervenciones y el mensaje de Gustavo Petro con el nombramiento de Carolina Corcho es que va a acabar las EPS. No hay un mensaje, no hay una decisión intermedia. Y ahora lo que viene para el país realmente es un tema de mayorías en el Congreso. Para eliminar las EPS hoy en Colombia, para hacer una modificación profunda, tenemos que hacer una reforma de carácter constitucional. Recordemos que el acto legislativo 01 de 2005 es el que trae pues todos estos principios como tal de nuestro actual sistema de salud que afortunadamente hoy está elevado a nivel constitucional, antes de eso estaba únicamente la ley 100, y pues hoy es un poco más difícil de que realicen este, este procedimiento que quieren hacerlo, pero pues realmente estamos es en manos del Congreso, un Congreso que hoy tampoco le está dando ninguna respuesta ni ninguna visión distinta como tal al país en temas de oposición a Gustavo Petro.
0: Doctor Briceño, hace unos cuantos días se hizo una encuesta entre los colombianos, para saber si eran o no eran partidarios de las CPS y si, por supuesto, estarían dispuestos a que desaparecieran. Y resulta que la mayoría fue abrumadora en favor de las CPS. ¿El gobierno no tendrá en cuenta esta pequeña circunstancia de que va en contravía del parecer nacional?
1: Claro, lo que pasa aquí, doctor Fernando Londoño, es que estamos es en un tema de carácter ideológico. Esto es una discusión ideológica. Gustavo Petro quiere devolvernos nuevamente a estos sistemas de salud para casados en donde es el Estado el que realiza todas las gestiones del sistema de salud. El Estado es asegurador, el Estado es prestador, el Estado es afiliador, el Estado es comprador. Y entonces devolvernos a esto es un tema de carácter ideológico. Yo veo que Gustavo Petro, más allá de lo que quiera o no la gente, eh, lo que ha hecho realmente y lo que quiere hacer es implementar un sistema ideológico de salud que está basado, como él lo ha dicho, en la presencia de los territorios en lo que se conoció como territorios indudables durante su alcaldía en Bogotá, que por cierto, quebró la EPS distrital Capital Salud, eso tienen que saberlo también los colombianos, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, quebró la EPS del distrito, que luego recuperó Enrique Peñalosa, pero realmente es un tema de una discusión ideológica y es un tema en donde yo veo a Gustavo Petro muy firme, porque pues, es una de sus grandes apuestas y grandes promesas de campaña. Entonces, es un tema de izquierda y derecha aquí, doctor Fernando Londoño.
0: Izquierda y derecha con la salud. Uno pensaría que es lo que funciona y lo que no funciona. Y que la salud es un bien universal. Y que en materia de salud no debiera haber política. Pero mire, pues, usted nos cuenta que sí la hay. Y que el tema es ideológico y que por razones ideológicas quieren acabar la CPS, que es el... Eh, organismo clave, fundamental dentro de la magnífica estructura de salud que tiene el pueblo colombiano por su extensión y por su calidad, ¿no?
1: Claro que sí, digamos, además de ser un tema ideológico, también es un tema de capricho, un tema de capricho político. Gustavo Petro quiere marcar un derrotero histórico, según él, en donde hace un cambio profundo al tema de salud, porque recordemos que Gustavo Petro ha hecho política y los que hoy acompañan a Gustavo Petro han hecho política toda su vida con el tema de las EPS, los sindicatos que acompañan hoy a Gustavo Petro que son parte de los sindicatos de las EPS, que son parte de los grandes sindicatos de salud, hoy ellos quieren acabar y quieren retomar el control de los recursos públicos de la salud que hoy son administrados por estos privados, entonces además de ser... Un tema ideológico, además de ser un tema de un capricho político, también es un tema de poder manejar y que los políticos vuelvan a manejar los recursos públicos del aseguramiento que pagamos todos los colombianos mes a mes de nuestro salario, que pagamos eh, con tanto esfuerzo, que nos descuentan, y entonces es que los políticos vuelvan a tener el control sobre esos dineros, que es muy parecido a lo que pretenden hacer con el sistema de pensiones en los fondos privados.
0: Bueno... Doctor Briseño, muy grave lo que usted nos está contando. Y más grave es también otro tema que ha sido recurrente en los puntos de vista sobre la nación que usted ha comunicado, la desaparición de la Procuraduría General de la Nación, una institución que tiene ya tantos años, a veces con merecido prestigio, otras veces desprestigiada, pero siempre indispensable. ¿Por qué quieren acabar la Procuraduría General de la Nación? ¿Solamente porque sancionó a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá?
1: Precisamente, y mi mayor preocupación, doctor Fernando Doño, es que esto sea un tema de revanchismo político. Petro quiere tomar revancha en contra de una entidad, creando, mire cómo son las cosas, otra entidad. Entonces, lo primero que uno tiene que ver aquí es que uno no puede eliminar una entidad simplemente porque haya descrédito o no en las personas que lo dirigen. Si aquí fuera, entonces tendríamos que haber eliminado a la Fiscalía General de la Nación cuando estuvo Monte Alegre, por ejemplo, o cuando estuvo Marihuarán. Entonces, además, nos meten una gran mentira en este momento, y es que, según Petro, para poderle cumplir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eh, somos responsables ante ellos porque pues aquí nos comprometimos como Estado, tenemos que eliminar la Procuraduría, eso es totalmente falso. Digamos, La gente tiene que entender que para cumplir en la Corte Interamericana lo que tengo que hacer es desplazar algunas funciones de la Procuraduría hacia, hacia, hacia el sistema judicial, pero ahí Petro nos está mintiendo. También eh, lo que la gente tiene que saber es que la Procuraduría cumple una función esencial dentro del Estado. La, 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 la Procuraduría protege como tal el cumplimiento de la ley y lo hace de manera independiente. Ahora nos quieren meter el cuento de que las funciones eh, disciplinarias las podrían eh, seguir haciendo y las podrían seguir tomando las oficinas de control interno de cada entidad, cuando esas oficinas están impregnadas como tal, en primer lugar, de corrupción, segundo, cuando hoy no funcionan y, en tercer lugar, cuando no tienen ninguna independencia, porque el director tiene una oficina de esa, lo pone como tal la persona que dirige la entidad. Entonces, en, bajo este contexto, Gustavo Petro quiere hacerlo, todavía no es claro cuál va a ser la propuesta, pero hoy pues estamos muy preocupados porque, aunque reconocemos que hay que hacer algunos cambios dentro de la Procuraduría, eh, no es eliminarla como lo, lo está haciendo Gustavo Petro de forma revanchista.
0: En forma revanchista porque fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, si recuerdo bien, por el mal manejo en el asunto de las basuras pero en todo caso fue sancionado por la Procuraduría y ahora se quiere desquitar. Y parece que interviene también activamente en este debate el alcalde de Medellín, alcalde de Medellín que tampoco quiere a la Procuraduría por razones obvias, pero, pero eso qué significa, por Dios, acabar el Ministerio Público, la representación de la sociedad en los procesos, la disciplina administrativa, que hay que imponerle a los funcionarios públicos cuando incumplen sus deberes. La Procuraduría tiene funciones importantísimas y más de 4.000 funcionarios. Si el dato que tengo es correcto, doctor Briseño.
1: Así es, usted está en, en lo correcto con el tema, eh, hablando de funcionarios, no, no, no hablamos de contratistas ni nada porque pues, se incrementa el número, pero realmente aquí hay un tema muy político, y es que recordemos que durante la campaña eh, se suspendió a Daniel Quintero, eh, se suspendió también a un alcalde conservador, se suspendieron varios alcaldes, pero realmente lo que ellos quieren hacer en este momento es quitar esta competencia y quitarte de encima muchas cosas. Recordemos que hay grandes aliados de Gustavo Petro, como Roy Barreras, Armando Benedetti, y varias eh, personas que están dirigiendo el tema político en Colombia, están investigados por la Procuraduría. Entonces yo no sé hoy realmente cómo quienes llegan al poder, quienes están investigados en la Procuraduría, quienes tienen procesos allí abiertos, pues quieren tomar como eh, cierta clase de revancha y, y quieren comenzar a abrir un espectro para comenzar a archivar esos procesos, porque es que indiscutiblemente los procesos que tengan hoy los congresistas en la Procuraduría, al eliminarse la Procuraduría, quedarían en un limbo inmediato, y pues realmente es una de las grandes reformas que hay que hacer en la Procuraduría, pero hoy ellos ven la oportunidad como tal de quitarse tantos problemas de encima y una vez llegan a gobernar. Entonces la procuradora, sobre todo Margarita Cabello, va a ser también una persona muy clave y va a ser un, una piedra en el zapato como tal en el gobierno de Gustavo Petro y pues les toca aguantarse hasta el 2025, digamos. La, la procuradora está elegida constitucionalmente hasta el 15 de enero de 2025 y allí ejercerá sus labores. Y creo que eso es lo que no les gusta mucho a ellos, aunque Gustavo Petro ha dicho que no se va a meter con ella, que sería en el futuro, pero realmente es un mensaje muy claro en contra de esta institucionalidad que le va a comenzar a quitar legitimidad lastimosamente a cada decisión que tome Margarita Cabello aquí para adelante.
0: Doctor Briceño las funciones la Procuraduría la pueden acabar, suponiendo pues que semejante locura eh, pueda prosperar, pero no pueden acabar sus funciones. El Ministerio Público, que existe en todas partes, la defensa de la sociedad, una organización independiente que defienda al ciudadano y que estudie a fondo cómo es el comportamiento de las entidades públicas en frente de ese ciudadano. Esas funciones, ¿quién las ejercería si es que Gustavo Petro ha adelantado alguna noticia sobre ese particular? Acaba la Procuraduría y el Ministerio Público, ¿dónde se
1: queda? Digamos, Gustavo Petro no, no, no ha ahondado como tal en, en, sus, en sus propuestas, ni ha dicho qué pasaría, pero si uno revisa al doctor Fernando Londoño, como tal, personas muy cercanas a Gustavo Petro que han tratado el tema, como Rodrigo Primi eh, y otros abogados, pues uno, uno, uno diría, y que más o menos esto va, va a pasar, pasaría a lo siguiente, todo el tema de derechos humanos, vigilancia y control del de, tema de defensa de los derechos humanos, pasaría como tal a la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? El tema disciplinario eh, se quedaría como tal en las oficinas de control interno de cada entidad, lo cual, como ya lo dije, sería nefasto como tal para la disciplina, de los funcionarios para que los funcionarios cumplan y no, y, no, y no incumplan la ley. Todos los temas de graves violaciones al erario público, que es un, también un control preventivo que hace defensa del patrimonio público de la Procuraduría, lo pasarían como tal a las Contralorías y las faltas disciplinarias muy graves las pasarían a la fiscalía. Quedan en limbo la intervención de los procuradores como tal que intervienen tanto en procesos penales como en procesos de en defensa del erario ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero lo que han dicho estos, estas personas cercanas a Peto es que, por ejemplo, no habría necesidad de que haya intervención de estas personas en procesos penales, de que la Procuraduría no participe en procesos penales, porque supuestamente eso lo, lo hace la fiscalía. Entonces uno diría la intervención de la Procuraduría en procesos penales no se daría y se mantendría como tal la intervención de la Procuraduría en procesos donde esté el Estado. Entonces ese sería como un esquema y una propuesta que yo leyendo todas las, las, las eh, columnas, disertaciones, videos he estado viendo en estos días, todo lo que han dicho la, la gente cercana a Petri, y más o menos uno podría resumir que este sería como un esquema, digamos Gustavo Petro no ha dicho nada, pero esto también pues se confronta y se liga con el, la propuesta que hizo el entonces candidato Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo. Es algo así más o menos lo que lo que uno podría establecer que podría pasar a futuro.
0: Pues gravísimo y hay que hacer una precisión: la fiscalía no interviene en los procesos, es parte en los procesos penales como ente acusador, de alguna manera tiene funciones jurisdiccionales como investigador, la Procuraduría no es investigador, la Procuraduría interviene para garantizar la imparcialidad de quienes intervienen, eso sí, en el proceso penal, de quienes están juzgando a la gente. Es un amparo del ciudadano y ese amparo del ciudadano es el que quieren arruinar con la eliminación de la Procuraduría General de la Nación. No es que nos muramos de entusiasmo por la Procuraduría como está hoy, por ejemplo. Nos parece que Margarita Cabello pudiera ser una mejor procuradora, pero en todo caso es independiente, es imparcial, defiende al ciudadano, se preocupa por el ciudadano en sus, eh, en sus manifestaciones, en sus, en sus obras y operaciones, para que no sea maltratado por los entes públicos. Pues muy grave las dos cosas que hemos tratado, el activismo en salud de la señora Corcho y ahora la ruina de la Procuraduría General de la Nación. Las cosas se van complicando, eh, doctor Briseño, ¿no le parece?
1: Claro que sí, ya lo que uno va viendo es que van sacando las uñas de a poquito eh, este tema que eran tan democráticos al principio que decían que iban a, a conversar, que iban a tener a todo el mundo en cuenta en el país, pues se convierte en un tema donde ya van mostrando realmente lo que quieren hacer, tienen un ataque en contra de la institucionalidad varias instituciones que llevan años funcionando bien que claro que sí necesitan algunas reformas que necesitan algunos mejores manejos pero la institucionalidad de la Procuraduría y la, de la CPS en este momento hay dos mensajes muy claros de Gustavo Petro y es que quiere atacarlas, porque en este momento ni ideológica, ni política, ni tampoco en función de su gobierno pues le, le van a funcionar ni le van a servir. Entonces estamos muy preocupados y pues lastimosamente doctor Fernando Londoño, veremos muchas más cosas, vienen muchos otros anuncios que quizá nos comiencen a preocupar más y, y eso que no ha iniciado como tal el gobierno.
0: Eh, inicia de hoy en un mes, doctor Briceño hoy en un mes y usted tiene razón el gobierno no ha empezado a funcionar y ya tiene preocupados a muchos nosotros estábamos preocupados desde antes y por eso formamos parte del gran escuadrón de diez y medio millones de votantes colombianos que depositaron su voto en contra de Gustavo Petro en las elecciones de manera que sabíamos que algo venía pero fue elegido y entonces la paz y el diálogo y la unión entre todos, y, y salieron corriendo los partidos políticos sin otro aliciente distinto que el de los cargos públicos, ¿no? Es lo que les interesa, ¿verdad?
1: Claro que sí, o sea, a mí me, me, me ha impactado mucho el tema del Partido Conservador, a quien con la entrada en esta campaña electoral de personas nuevas como David Parguil, por ejemplo, uno pensaba que iba a generar, iban a, a hacer un mejor papel, ...de cara a una posición de Gustavo Petro... ...lamentablemente tenemos gran parte... ...no estoy diciendo que sí una gran parte del partido conservador... ...hoy haciéndole juego a Gustavo Petro... ...el partido del auto pues... ...que no sorprende pero... ...realmente también lo preocupa a uno... ...acaba de declararse de gobierno a Gustavo Petro... ...el partido liberal César Gaviria... ...como siempre poniendo sus huevitos... ...en todos los gobiernos... ...y participando de absolutamente todos los gobiernos... ...y todos los gobiernos siendo... ...muy diligentes con César Gaviria también le abre las puertas al petrismo, y entonces que quedó también un reducto muy pequeño de oposición eh, dentro del Congreso, el tema del ingeniero Rodolfo Hernández, que ha decepcionado, ha dado muchos, eh, ha ido de allí para allá, hoy ya dice entonces, que ahora sí va a ser oposición, pero realmente lo, los mensajes del ingeniero Rodolfo Hernández con 10 millones y medio de votos en el bolsillo debería ser un mensaje más contundente, más fuerte, y sobre todo entender que esa curul que tiene ahí no es una curul que se le dieron por un tema de mérito personal ni por una elección directa, sino que es una curul que representa 10.5 millones de personas que no están de acuerdo con Gustavo Pérez. Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy electoralmente dentro del Congreso que va a jugar como nunca, doctor Fernando Londoño, un papel esencial dentro de este gobierno y dentro de este cuatrenio en Colombia.
0: No cabe ninguna duda. Este es un congreso de una importancia trascendental, pero Petro no ocultó lo que, eh, lo que quería hacer. Lo dijo, y lo dijo una y varias veces, y dijo algunas cosas que nos produjeron escalofrío, por lo menos a diez y medio millones de votantes. Doctor Daniel Briseño, muchísimas gracias por acompañarnos en Americano, La Hora de la Verdad.
1: Doctor Fernando Londoño, a todos los oyentes del americano, es un honor y un privilegio estar con usted, una voz tan autorizada como tal en Colombia.
0: Muchísimas gracias y queridos amigos, quieren acabar con las EPS porque no las pueden dominar, porque no son de su propio resorte, de su propiedad, y quieren acabar la Procuraduría General de la Nación porque ha intervenido para sancionar a muchos políticos que ahora encuentran la hora de su desquite la hora de la verdad el análisis experto de Fernando Londoño de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región de lunes a viernes una PM este 12 centro 10 pacífico por americano